0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy. Dobry wieczór. Wtorek, 22. Minęła. Właściwie patrzę na zegarek jakieś dwie minuty temu. To jest cudowny czas. To jest najlepszy czas na to, żeby się spotkać na drinka, moim zdaniem.
1: No oczywiście. Poza tym po 22. już jest cisza. Więc musimy mówić cicho. Będziemy
0: ciszej mówić? Tak. (głosy) Tak, słuchajcie, umawiam się teraz z Tomaszem Raczkiem, moim dzisiejszym gościem. Krytykiem filmowym, autorem, publicystą... Tak nie wiem czy wszystko wymienię w sumie. Nie wszystko.
1: Jeszcze oficerem rozrywkowym.
0: Słyszałem coś o tym tym oficerze rozrywkowym. Nie wiem do końca co to znaczy, ale bardzo mi się to podoba.
1: Wszystko znaczy. Oficer rozrywkowy na statku pasażerskim robi wszystko. Zaczyna dzień od otwarcia kaplicy. O 6.00. Trzeba świeże kwiatki i tak dalej postawić. Potem się robi różne rzeczy. Prowadzi się bibliotekę na przykład. Prowadzi się koncerty muzyki poważnej odtwarzanej z płyt. Prowadzi się kurs tańca towarzyskiego. Prowadzi się potem koncert jakiś wieczorem. Prowadzi się grę w bingo albo wyścigi konne na pokładzie. bingo to znamy, to jest super. Ekstra, prawda? A na końcu jest jeszcze dyskoteka dla marków.
0: Uważam, że to jest jakiś zawód po prostu życia. To jest jakieś po prostu rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy muszą iść do wojska. Bo ja akurat mam kategorię D, więc ja jestem... Zupełnie na Daj jak
1: dupa, przepraszam. Daj jak
0: dupa, że y, y, daję dupy po prostu na wszystkich tych i nie mogę. A jest jeszcze gorsza? E. Jest, jest. E to jest niezdatny do służby wojskowej w czasie wojny. To mnie w czasie wojny jakby co mogą wzywać, więc ja się modlę o pokój na świecie. E, będziemy pić drinka. Tak. I to, były, były dwa zaproponowane. Pierwszy trudniejszy i też taki przynajmniej, się, którego bardzo nie lubię, więc. nie No nie. Lubię. Dlaczego nie? Ja nie przepadam za mięta. Mięta dla Aha. mnie jest dobra w paście do zębów. I właściwie to jest koniec, Jakby jeżeli chodzi o inne takie rzeczy spożywcze, to nie... nie, nie.
1: Domięty trzeba dojrzeć.
0: Czyli znaczy, wiecie, że jestem bardzo młodą osobą. Tak, tak dochodzi no do to, tego. To jest jakiś kompletny. Tak jak jeszcze... do
1: kawioru,
0: też dzieci nie lubią O, kawior kavior to jest od małego. Tak, od małego? Ka- znaczy no, na tle, naj- kawior to nie jest tak, że od małego w domu <tak> wpierdaliśmy kawiory, naprawdę nie do w jakich ilościach. Chociaż tata tak? był marynarzem, więc... Tak? No.
1: Je- tak, tak. O, tak. jak zazdroszczę. Boże, jak chciałbym, że mój tata był marynarzem.
0: Tak? Przywoził jakieś takie zajebiste rzeczy z zagranicy, których nie było jeszcze wtedy w Polsce gumy Donald. Ja w ogóle handlowałem tą oczywiście później w podstawówce wiadomo, no bo no, człowiek no, miał no. żyłkę od małego. Dobry
1: temat. No. No, wiadomo, co więc co jeszcze? O Jezu, jakiś a, a, a mleko w y, kartonach nie. nie... Roz, już rozlewam. Trochę e... dużo to, gdyby to była nie, woda, jest, to by było. Lód lód jest, dlatego. A, tak.
0: y, nie, nie, mleka chyba nie przy. Cieszymy bo też, to nie by nie były pamiętam.
1: deputaty za rozłąkę dawane w postaci mleka w, duńskiego w kartonikach. Marynarze tego nie pili, tylko wozili do domu, bo to było szalenie ekskluzywne no, w czasach, o których mówię, czyli w latach 80.
0: To ja prawdę mówiąc tego nie pamiętam aż tak dokładnie, czy coś takiego. Być może coś takiego było, mama pewno lepiej pamięta. Yy, ale właśnie, ale ostatecznie pijemy Kuba Libre, yy, czyli, czyli rum, biały rum raczej, najczęściej biały rum to jest wtedy. Z kolą, my też z kolą zero akurat.
1: Zero, o jak dobrze. Bo tak że taka zero. była tak, prośba. Tak, była taka prośba. Więc, yy, nie byłem pewien, czy prosiłem o to, ale dobrze,
0: że jest zero. Ja też zdecydowanie wolę zero, więc dla mnie to, to jest nie. dobre rozwiązanie. Bardziej przyszłościowe. Prawda? I zazwyczaj powinna być limonka, ale okazuje Pobina. się, że nie ma limonki tutaj w sklepie koło nas i też nie było w sklepie koło mojego domu, dlatego jest cytrzent, Ja tam jest tak.
1: stacja benzynowa niedaleko, tam na trzeba na limonka? Strać. No.
0: Nie wiem, to nie sprawdzaliśmy tego.
1: No bo na stacji sprzedają do drinków różne rzeczy. Nie? No tak, to prawda w sumie. Lut się też tam kupuje. Mnie,
0: a to luto, wiadomo. Mnie no. dziwiło, że w moim sklepie nocnym nie ma jest cytryny i limonki. Ale obok jest spożywczym, mówię, jest limonka, i ja mówię, nie ma. No to idę tutaj, mówię. Jest tutaj obok nas duży sklep portugalskiej sieci handlowej i myślałam, że tam będzie, ale okazuje się, że nie. Nie? Nie ma. Także przepraszam za to. No. Mieszka. Ale jest cytryna. Jakoś jak jak damy rzeczą. radę. Da, cytryna. Cytryna, tak, tutaj tak, czuję w takiej sytuacji jako taki. Ja tak nawet ja pozwolę sobie troszeczkę... O, a nawet proszę. taka wycyskana. Tak powinno być teoretycznie. Tak, no, że to, ja też byłam marynarką <coughs> kiedyś, więc... Ale oficer rozrywkowy jeszcze nie, więc to, czekam na to. No,
1: niestety, i, ja też liczyłem, że to będzie moje powołanie życia i że do dziś będę pracował, ale y, sprzedali Stefana Batorego. I, I to jest tylko
0: dlatego, nie? nie no tylko to...
1: dlatego, bo ja chciałem być na polskim statku oficerem rozrywkowym, a nie na jakimś zagranicznym.
0: To trzeba by po zagranicznemu mówić pewnie.
1: Tu też trzeba było. To Aha. znaczy, prowadziłem po polsku i po angielsku, bo to był jednak międzynarodowy statek. I pływaliśmy tak w różnych częściach świata. Ja rozumiem,
0: rozumiem. No to Kuba Libre na zdrowie. cin się mówi. cin dokładnie. No mocne. Mocne, ale chyba tak jeszcze akceptowalnie, nie? Tak, bo jeszcze się nie zmieszało dobrze. Tej wreszcie <śmiech> trzymajmy. No właśnie. A czemu Kuba Libre? Bo lubię Rum.
1: W Mojito też jest Rum i w Cuba Libre jest Rum. To jest taki mój ulubiony rodzaj alkoholu. Kojarzy mi się też z Morzem, z z marynarzami. Zawsze zresztą chciałem być marynarzem. Co stało na drodze? To stało, że się urodziłem w Warszawie, w rodzinie, gdzie nie było ojca marynarza. (coughs) Więc zanim się zorientowałem, że że chciałbym być marynarzem, to już poszedłem do liceum. A potem z liceum jakoś poleciałem do szkoły teatralnej na teatrologię i zorientowałem się już na pierwszym roku, że robi się trochę późno, więc wysłałem do wszystkich armatorów w Polsce wtedy, w tamtych latach, o których mówię, to był koniec lat 70., to mm. jeszcze mieliśmy po pierwsze dużą flotę handlową. No, tak, to mieliśmy porządnych armatorów w rodzaju PZM,
0: Polska żegluga
1: morska, PLO, Polskie Linie Oceaniczne, PZB, Polska żegluga bałtycka, Bałtycko. Dalmor, Rybołówstwo. Dalmor, tak, to prawda. Wszędzie wysłałem taką propozycję, że jestem studentem, mam trzy miesiące wakacji, lipiec, sierpień, wrzesień tak. i w tym czasie oferuję, że mogę. Poprowadzić na statku handlowym życie kulturalne dla marynarzy. Tak. Mogę im wypożyczać książki, opowiadać o krajach, które mijamy. Mogę wyświetlać filmy, mm-hmm. opowiadać o tych filmach. Mogę robić gazetkę.
0: Otwierać e- kaplicę,
1: jak trzeba? Jeśli jest kaplica na statku, tak. Jak naj- wszystko mogę generalnie tak. zrobić, tylko żeby mi dali miejsce do spania, dali jedzenie no i pozwolili być na tym po statku. Po prostu. I wszyscy ci bardzo elegancko zresztą odpowiedzieli na takich ładnych papierach firmowych z logo, dużo. Tak, statki namalowane, no No ale bardzo elegancko było. Napisali do mnie, że w odpowiedzi na na prośbę obywatela, bo wtedy się pisał obywatel. No nie, nie piszemy, że nie skorzystamy z tej propozycji z powodu tego, że obywatel nie ma przygotowania do pracy na morzu. No tak. Ja się wtedy obrażałem, bo uważałem, że to jest nieporozumienie. Dzwoniłem tam, że dostałem hmm, takie hmm, pismo hmm. przez pomyłkę, bo jak to ja nie mam przygotowania do pracy na morzu? Ja mam tak, kartę pływacką, jest. mam kartę ratownika WOP, Dwa. mam patent żeglarza, no ja nie mam przygotowania do morza, Oczywiście. Y, do pracy na morzu, przepraszam, to kto to ma. Kto A oni mówili, że to bardzo miło, że ja to wszystko mam, ale Ale to się nie liczy. Powinienem mieć skończoną jakąkolwiek szkołę o profilu morskim. Może być zasadnicza szkoła rybacka, jakakolwiek, ale ale taka. No a ja tu mieszkając w Warszawie takiej szkoły Szkoły nie znalazłem, nic takiego nie skończyłem. I wyglądało, że sprawa jest stracona, więc te studia skończyłem. Ale na szczęście miałem taką zasadę, i do dzisiaj mam, że jeżeli czegoś chcę, to ciągle o tym mówię. Okay. Odwrotnie niż w Polsce mówi się, że jeśli o czymś marzysz, to nie mów, bo zapeszysz. Mm-hmm. To jest nieprawda. Jeśli się o czymś marzy, o czym trzeba marzy to trzeba o tym mówić. I zasada jest taka, mówić wszędzie, każdemu kogo się tylko spotka, niezależnie kto to jest, niezależnie czy go znamy, czy go nie znamy, po prostu mówić o czym się marzy. I tak się stało, bo ja wiele lat potem, właśnie mówiąc tak, mhm. y, 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 prowadziłem wtedy festiwal w Sopocie z Grażyną Torbicką. Mhm. Ona debiutowała, ja też zresztą debiutowałem wtedy w roli konferencjera. No i ponieważ spodobaliśmy się jako parat, był trochę taki nowy nurt mm-hmm. na festiwalu, kiedy nie, nie konferencjerzy prowadzili, tylko dziennikarze. Okay. A dzięki temu nie tylko zapowiadali piosenki, ale też rozmawiali z artystami, takie krótkie mm-hmm. wywiadziki mm-hmm. były robione. Krótko mówiąc, szło nowe. Mm-hmm. I to się spodobało. Dobra zmiana jakaś taka. Tak, no raczej powiedziałbym,
0: na świat otwieraliśmy mm-hmm. i. Czy też padło coś podczas tego festiwalu o tym? Tak, dlatego,
1: że nas zaproszono na Dar Pomorza, to jest wiadomo, w w Gdańsku stoi przy nabrzeżu. Kapitan podjął Grażynę mnie i tam jeszcze było trochę gości obiadem, a po obiedzie był koniaczek, no może nie taki drink, ale koniaczek. Koniaczek
0: też fajnie. W każdym
1: razie wychyliłem ten koniaczek i poczułem się tak ciepło, mi się zrobiło i tak fajnie i przepłynął holownik obok, jak to w porcie i takie fale się zrobiły i tak nas zaczęło Y, y, bujać. I ja się rozczuliłem z tym koniaczkiem, z tymi falami. Powiedziałem, Boże, jak cudownie. Czuję się, jakbym był na morzu. A zawsze chciałem być marynarzem i nawet wysyłałem takie listy, to cała no, ta no, no, historia. No. Ale mi napisali, że, że nie mam nie. przygotowania no, tak. do pracy na morzu. A przecież ja z całym sercem na morze. I wtedy podszedł taki pan, wstał i powiedział: Pan, pan serio? Z tym morzem, ją wie tak. Mówi pan, ja jestem odpowiedzialny za załogi w PLO i zajmuję, my mamy taki statek pasażerski, Stefan Batory, tam jest funkcja oficera rozrywkowego i ten zawodowy oficer rozrywkowy będzie schodził na laną ma jakąś operację zaplanowaną ortopedyczną, może by pan chciał go idealnie, zastąpić. Idealnie, Mówię, oczywiście, że tak, jestem wymarzonym człowiekiem, na oczywiście. mnie pan czekał, jestem do wzięcia w każdej chwili. No, to było w sierpniu. On powiedział: To jak już będzie ten moment, to do Pana zadzwonię. Zadzwonił po świętach Bożego Narodzenia i zapytał, czy dalej tkwie tk- tk- w tym postanowieniu, że. Że na morze. Że na morze. Ja powiedziałem, że tak. Natychmiast. On mówi: Za dwa tygodnie, początek stycznia, stawia się Pan w Gdyni, obiegówkę robimy, przyjmujemy Pana tak do jest. pracy w PLO, książeczka marynarza i płyniemy. Czy jest Pan gotowy? Ja mówię, tak, muszę rzucić pracę co prawda w międzyczasie, ale ja to zrobię e, i będę kiedy, o której godzinie, tak jest. No i tak się stało. I, tak się stało. I powiem, jako puenta już tej przy długiej historii, że nie ma nic lepszego w życiu niż spełnione marzenie. Ponieważ nie wiadomo skąd taki gówniarz jak ja, urodzony w Warszawie, który nigdy na morzu nie no tak. był, wiedział, że to jest jego miejsce. No Natomiast tak. jak już się znalazłem na Batorem, To się natychmiast stało oczywiste, że dokładnie o tym marzyłem i że wszystko było tak, jak wymarzyłem, albo jeszcze lepiej. A do dzisiaj nie mogę się po prostu nacieszyć tym, że wtedy gadałem, gadałem, nudziłem innych tymi swoimi opowieściami o morzu i że trafiłem na tego faceta,
0: który mi to zaproponował. To jest rzeczywiście nauczka dla wszystkich trochę. Tak, Tak, Sprzedaję to jako pomysł na życie. Tak, teraz to się mówi life hack. Że taki lifehack, że to jest lifehack. Słuchajcie, ci pamiętajcie, opowiadajcie co, że może też powinnam zacząć program, każdy zaczynać właśnie od
1: tego. Głośno, głośno i każdemu. Chcę słuchać, czy nie chcę, to opowiadać.
0: Tak.
1: A piło się na tym statku? Ja nie bardzo piłem. Pamiętam t, takie były sytuacje w tak zwanym barze amerykańskim, bo tam się najwięcej piło do białego rana. Aha. Ja, ja generalnie w pracy nie mogłem pić, no bo byłem na posterunku. No tak, tak. Ja, moja praca kończyła tak się o drugiej w nocy. Mhm. Więc jeżeli już, to po zamknięciu tej dyskoteki, jeszcze otwarty był bar, bar amerykański mhm. właśnie i jakieś niedobitki tam <śmiech> mogły się spotkać. Ja byłem już po pracy i tam mogłem sobie pozwolić i Pamiętam, że, że jak przychodziłem do baru amerykańskiego, był super barman, to miałem taką zabawę, poznawanie wszystkich alkoholi świata, takich najdroższych i najrzadszych, mm-hmm. których normalnie w Polsce nie było. No no tak, tak, pamiętajmy, tak. to była komuna jeszcze. Jasne. Za komuny no, alkohol był, ale nie każdy. No, generalnie był mały wybór. Natomiast. Batory to był taki powiew wielkiego świata. To nie tylko był Zachód, ale to jeszcze były takie rzadko spotykane alkohole, które się dawniej pijało i było elegancko. Na przykład benedyktynka. Benedictine, które tam zapamiętałem z baru amerykańskiego, Amerykańskiego. próbowałem wprowadzić po powrocie na ląd. Nie dało się. Bardzo trudno jest kupić benedyktynkę. Online czasami coś udaje mi się. Mało komu to smakuje. No, Bo to trzeba się nauczyć też to, prawda. To, to, to pić, to, tego się nie pije dużo, tak. to nie pi, tego się nie pije po to, żeby się upić, Zdecydowanie tylko nie. żeby posmakować. Chyba się nie da temu
0: pić ale. Dokładnie. Więc
1: w tym barze amerykańskim, ten pan Nietek, który tam był, on mnie po prostu... Mietek. Uczył i przedstawiał wszystkie najdroższe. Nie musiałem płacić. No to jest no, oczywiście większy plus. No tak. I, i da, a to znasz, a to próbowałeś? Słuchaj, zobacz, jakie to jest dobre. Ja ci zmieszam to z tym. i za... Ja miałem takie Uniwersytet Alkoholowy tam w ja nocy w barze
0: amerykańskim. Ja sobie zapiszę. To będzie moje marzenie. UA. Uniwersytet UA. alkoholowy. Od tej pory będę o tym mówić cały czas. Może to marzenie się kiedyś spełni, zostanę rektorem Uniwersytetu Alkoholowego. Chociaż z drugiej strony jest teraz Muzeum Polskiej Wódki. No właśnie. Więc może i Uniwersytet Alkoholowy gdzieś tam obok. No tylko żeby
1: właśnie te wszystkie benedyktynki były. Ściągnąć,
0: To, to się da wtedy załatwić. To dotacja jakaś, że państwo na pewno na to. Um, ale właśnie to też um, o tym alkoholu jeszcze, ale to może nie. Um, bo tak sobie myślę o, tych, o tym właśnie gadaniu na statku. Czy to jest tak, że, no teraz racji doświadczenia dziennikarskiego przede wszystkim i tak dalej, czy jednak, mówiąc krótko, taka alternatywa, dawanie wywiadów, czy robienie wywiadów?
1: Ja robię jedno i drugie przez całe życie. No właśnie, ale co jest
0: lepsze, co jest fajniejsze, co jest
1: przyjemniejsze? Znaczy ja lubię rozmawiać, mhm. a jeśli się lubi rozmawiać, to fajnie jest w, w obu rolach występować. Mhm. Mieliśmy z Zegmuntem Kałużyńskim, z którym prowadziłem taki program Perły z Lamusa tak. w telewizji przez ćwierć Nie, ale skąd? Praw więcej? Wiec, więcej, oczywiście, że tak. Bo myśmy zaczęli w 90 roku. Tak, to wiem, więcej, że 10. No z 15 lat. Okay. 15 lat to robiliśmy w telewizji, ale wcześniej jeszcze robiliśmy rozmowy nagrywane i publikowane w w prasie, więc w sumie ta nasza współpraca to ze 25 mhm. lat trwa. Ale 15 lat miały perły z lamusa mniej więcej, w różnych e, wariantach, bo, bo to było. E, one przechodziły pewne tak, zmiany. Tak, tak, jasne. Ale e, pamiętam, że Zygmunt wymyślił na samym początku e, bo zawsze było tak, że oglądaliśmy jakiś film, m, m, najczęściej nie razem, więc spotykaliśmy się i on mówił: Widziałeś, już widziałem? No i co, podobało ci się. Ja mówiłem podobało, on mówi nie podobało mi się, no to rozmawiamy, ale czasami było tak, że ja odpowiadałem podobało mi się, a on odpowiadał mi się też podobało, to kurczę mamy problem. Tragedia, no tak. To mamy problem. I on wtedy ustalił zasady gry, więc jeżeli tak się dzieje mm-hmm. niestety, że nam się obu podoba, straszna sytuacja, Straszna sytuacja, tak. to wtedy rzucamy monetą i jest Reszka orzeł <laughs> i jeden jest za, drugi jest przeciw. On się tego nauczył na studiach prawniczych, no tak, to bo zmusznie. jego wuj, który go wychowywał, zmusił go do studiowania prawa, choć Sygmunt tego nie chciał i nie dostudiował prawa do końca, ale no, dwa ale lata czego się tam studi- nauczył tak. Między innymi tego nauczyli, to były gry i zabawy studentów prawa, jasne, jasne. bo oni się uczą przemawiać, broń. Kto będzie
0: obrońcą, kto to będzie oskarżycielem Takie Tak oczywiście. jest, z
1: adwokatem, a kto prokuratorem. Losują to i się ćwiczą w tej umiejętności, więc nauczył mnie tego żeby na przykład o filmie ja mogę do dzisiaj powiedzieć i tak, i tak. tak. To znaczy da się o wszystkim życiu powiedzieć albo dobrze, albo źle, ponieważ jeśli ktoś uważnie obserwuje, to w każdym człowieku, w każdym filmie, w każdej sytuacji znajdziemy zarówno rzeczy dobre, jak i złe. I to jest tylko nasza decyzja, na co zwrócimy uwagę, albo które uznamy za za ważniejsze.
0: I to jest dobry moment, żebyśmy zrobili sobie króciutką przerwę, ale naprawdę króciutką, słuchajcie, bo nie będziemy wyjątkowo piosenki żadnej słuchać, bo zazwyczaj słuchamy piosenek, ale zobaczymy y, więcej Tomasza to znaczy Więcej
1: w sensie, jeszcze więcej nie.
0: Nie, 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 nie. Tutaj staramy się, zresztą było widać jak ja tu prawda, krzyczę do naszego ukochanego Wojtka, żeby mnie od góry filmował, bo wtedy szczuplej wyglądam. Y, natomiast y, zobaczymy sobie krótki filmik, minutę, minutę trwa dosłownie, okay. promujący pewną inicjatywę. W Warszawie, a za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jej perfekcyjność. zaprasza na drinka. Jakoś tak bumper na, na nas wjechał. To znaczy, ten taki to wideo teraz było, ale to nieważne. Jej perfekcyjność zapraszana na drinka. Tomasz Raczek jest moim gościem. Oglądaliśmy przed chwilką krótki filmik. Zanim o tym pogadamy, to ja zaproszę na coś, dobra, bo muszę no to oczywiście. kiedyś zrobić, więc zrobię to teraz. Więc zapraszam Was serdecznie 11 kwietnia, w przyszłym tygodniu, w czwartek w Poznaniu, na mój stand-up, i perfekcyjnie zapraszam do łóżka. W Punto Punto ruszamy o godzinie, nie mam zapisane ale zaraz zobaczycie, bo będzie napisane chyba na tej grafice, którą pokażemy. Będziemy się widzieć, będziemy się dobrze bawić, to jest kolejna, kolejny przystanek, żeby tak nawiązać do tramwaju, na mojej trasie stand-upowej, tak ją nazwijmy. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, wpadajcie koniecznie za tydzień w czwartek. O. No, tak już zaproszenie poszło. No, żałuję, że nie będę w Poznaniu. No, w Pozna- Ale będę też później w Warszawie Szczęty. kiedyś jeszcze grać, więc pozwolę sobie wysłać zaproszenie. No koniecznie. Um, no właśnie ten tramwaj. Ten filmik jest dosyć nowy, no bo on gdzieś tam z grudnia pewno jest, tak, no, bo to tak, musiało, tak. Być, by, musiało być w grudniu. E, 300 wyświetleń tam około, e, 5 łapek w górę, 22 w dół. Może to wcale nie jest tak fajnie z tą różnorodnością?
1: Zdaje się, że ta akcja w ogóle nie wypaliła, bo się ten tramwaj zepsuł.
0: prawda? Tak, on wyjechał
1: A tego nie w, 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 na ulicę Warszawy i się zaraz zepsuł i go ściągnęli. E, więc zdaje się, że to tak było w ogóle d, t, trochę y, nie wypaliło, Aha. zgodnie z intencjami. Natomiast jeśli o tym mówimy, mhm. Mówimy o łapkach w internecie. Tak. Ja bym nie zwracał na to uwagi żadnej. Przeczytałem wczoraj czy przedwczoraj z dużym zmartwieniem taką relację z materiału chyba superwizjera w tvn na temat farm troli. No
0: tak, które tak, tak.
1: są i które no, wykupuje się tak, tak. lub zadaje się im po prostu jakieś zadania lub nawet nic im się nie zadaje, ale one poszukiwaniu ruchu w internecie wykonują pewne czynności. Najbardziej mnie zmartwiło to, to, że taka farma największa, która tam została przedstawiona, mieści się dwie ulice od mojego domu. Że właściwie patrzę, bo pokazali, gdzie to jest, myślę sobie, kurczę, pieczone, to jest gdzieś koło mnie. Bo ja myślałem, że że może tak, to jest gdzieś tutaj. I wiesz, ja myślałem, że to gdzieś w Rosji, na Syberii, jacyś wraży, ludzie, wrogowie nasi. A to są młodzi ludzie, pokazali ich, Aha. fajnie wyglądający, Aha. dwudziestoparolatkowie mają w dupie, gdzie są, mają w dupie to, co, co z tego wyniknie, mhm. mają w dupie, kogo to y, zaboli, Aha. Y, zarabiają niezłe pieniądze za to. No tak. Jest to tak amoralne i takie... Wredne okropnie. Ja rozumiem, że każdy chce żyć, ja tak, rozumiem, tak, że tak. większość ma jakieś kredyty do spłacenia, ale szczerze mówiąc zawsze można znaleźć sposób zarobienia Pewnie. pieniędzy bardziej lub mniej godny. Robienie, zarabianie pieniędzy poprzez sprawianie przykrości innym ludziom albo ranienie innych ludzi mhm. jest niegodne. Jest świństwem po prostu i jak sobie pomyślałem, że ja ich mijam na ulicy codziennie i pewnie mówią mi dzień dobry i w ogóle się uśmiechają, bo są kompletnymi debilami, bo trzeba być debilem, żeby nie łączyć życia, że pójdą z tobą na drinka i są mili przy drinku, potem pójdą następnego dnia do takiej roboty i nie mają z tym problemu, że są świniami w życiu. To jest problemem ogromnej, coraz większej grupy ludzi w Polsce.
0: No bez wątpienia. Ja nie
1: tylko to, zresztą w Polsce. I ja teraz. Tylko powiedzieć, że
0: jakby co, to ja ten drink był tu wskazany, ale ja nie pracuję tam jakby co.
1: W każdym razie to, to co mnie doprowadza do, do takiej, powiedziałbym, braku zainteresowania łapkami w górę i w dół, mhm. to jest to, że... Tak długo, jak nie mam imienia i nazwiska i zdjęcia tego człowieka, no tak. to mnie nie obchodzi jego łapka.
0: Ale nie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może właśnie z jednej strony te łapki potraktujemy przez chwilę poważnie. No przez chwilę. No ale bo... właśnie nie da się. Ja rozumiem, ja rozumiem, ja no, wiem o co wiesz... chodzi. Ale to jest jedyne. Z drugiej strony, no właśnie ta największa farma troli jest w Polsce. Może po prostu Polska... Nie może być różnorodna, może jest tak, że musi być homogenicznym, Ale te farmy troli białym. są.
1: Ja myślę, że są farmy troli niemieckiej i holenderskiej. Na pewno, na pewno. Wszędzie są jakieś. Nie mówmy, że to jest tylko w Polsce. Nie, no na pewno nie Ale to, co nas tutaj yy, dotyczy, jest tu robione. Nie, przy, najgorsze jest to, że właśnie nie przez wroków <głos》>, mówiło się tak, farmy trolle, na pewno Putin wy, wiadomo, wynajmuje tak tak. tak, tak. piary jakiś polityczne. No, też nie wiem,
0: kto płaci tak naprawdę tej firmie, więc ostatecznie jest Tak, to, jest to też sprawę, prawda, nie?
1: to też prawda, ale. Ważne jest, że ci, którzy na końcu to wykonują, nie mają poczucia y, złej roboty.
0: No może Polska nie jest gotowa na różnorodność. Może właśnie mamy takich obywateli takich Nie, oni nie myślą
1: w ogóle o tym. I takich ludzi. O, nie, to ludzie, którzy to robią, nie mają poglądów za lub przeciw. Im mhm. jest wszystko jedno. Myślę, że głównym problemem teraz jest
0: y, 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 rosnąca grupa ludzi, którym jest wszystko jedno. Bez wątpienia. To teraz, żeby powiedzieć o czymś, co, co nie jest wszystko jedno, żeby trochę tak zmienić temat i, i przejść trochę do historii może nawet. Ja nigdy nie rozumiałem jednej rzeczy tak naprawdę. Playboy. Mm. Jak to się stało, że taka osoba, prawda, krytyk filmowy po Akademii Filmowej, Teatralnej Filmowej? To w, w, wtedy to była
1: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Aleksandra Zerwerowicza. Oczywiście. Dzisiaj Akademia Teatralna tego samego imienia.
0: Więc y, t- taka osoba trafia nagle do, do Playboya. Zostaje go redaktorem, no właściwie zakłada go de facto w Polsce, zostaje go redaktorem naczelnym, Playboya, więc czasopisma po pierwsze na pewno nie teatralnego, znaczy no, no o tyle o ile czasopisma są jakoś tam teatralne w pewnym sensie. A po drugie, no jednak takiego, które cieszyło się taką mówmy się, mieszaną sławą, żeby powiedzieć delikatnie.
1: I właśnie to, co powiedziałeś, było powodem, że się tym zainteresowałem, ponieważ ja kocham wyzwania. Mhm. A najbardziej lubię robić y, coś, jak, jak mi ktoś mówi, to jest niemożliwe. No, 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 jasno. ja Mówię, to jest niemożliwe. Mhm. Okej, okay, to ja ci pokażę, że to jest możliwe. Tak. Jak mi ktoś mówi, nie zdążymy. Mówię, nie zdążymy. Mhm. To ja ci pokażę, że zdążymy. Nie ma lepszego sposobu, żeby mnie zagonić do roboty, niż powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Niemożliwe. Mhm. Ja byłem gejem, wiedziałem wtedy, że jestem gejem, choć nie mówiłem o tym, mhm. y, y, ale też nigdy tego nie ukrywałem. Mhm. Jasno, y, było widać, że mam przyjaciela, i jak ktoś chciał, to wiedział, ale nie mówiłem tego. I teraz myślę sobie tak. Dostaję taką propozycję od wydawczyni, mhm. od kobiety wydawczyni. Ona najpierw powiedziała: Tomek, już jakimś innym projekcie działaliśmy, mhm. znała mnie, pomóż mi wygrać konkurs na polskiego wydawcę. Mhm. było ogłoszony taki konkurs i no, różni wydawcy zgłaszali A, się swoimi jasne. koncepcjami. Jasne. Tak. Tam był jeszcze dodatkowy problem, mianowicie trzeba było po angielsku to zreferować, ona nie zna angielskiego. Mhm. Więc mówi, pomóż mi, bo to znasz angielski, to y, 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 no, po prostu y, y, zależy mi na tym, żeby ten konkurs wygrać. No, odbywało się to w Holiday Inn w Warszawie. Mhm. E, przyjechał taki pan, który był dyrektorem międzynarodowego Playboya na cały świat, czyli wszystkich zagranicznych edycji, tak. Pan zresztą był Hindusem, nazywał się Haresh Shah, był uroczym potem jak się okazało facetem. No, ja przygotowałem koncepcję pisma. Byłem zawodowym dziennikarzem, który już wcześniej mhm. pracował. Zaczynałem w ogóle w polityce, w Rzeczpospolitej. No tak, 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 tak. Więc miałem doświadczenie z
0: różnych czasopism. No ale mało playboyowe
1: doświadczenie. A to nie szkodzi, ale miałem umiejętność zrobienia pisma. Okay. E, myślenia o piśmie. Znałem mhm. różne e, elementy dziennikarstwa. Tak. Poza tym jako. E, inteligentny człowiek, szybko mogłem się zorientować, czemu poświęcony jest Playboy. Przeczytałem zasady Hugh Hefnera, mm-hmm. taki jego manifest, tak. kiedy zakładał Playboya. To jest dla średnio inteligentnego człowieka do opanowania jeden wieczór, no Pewnie. umówmy się. to Nie trzeba studiów kończyć, żeby takie rzeczy zrozumieć. Mm-hmm. I mm, Zrobiłem po prostu ten program, zreferowałem go, potem okazało się, że nasz program wygrał, a zaproponowałem Andrzeja Pongowskiego na dyrektora artystycznego, mhm. więc byliśmy już silną grupą, Pewnie. bo Pongowski już wtedy był dobrze znany w Jasne. Stanach Zjednoczonych, jego plakaty były w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, mhm. więc był po prostu renomowanym Czyli artystą światowym. Tak. I e, ja też już miałem ze sobą doświadczenia, byłem redaktorem naczelnym mhm. innych mhm. czasopism. I się okazało, że wygraliśmy i wtedy ta wydawczyni, Beata, mówi tak, Tomek, teraz jest jeszcze następny etap, musimy pojechać do Chicago i tam ma nas jako ekipę zatwierdzić Christy Hefner, mhm. to jest córka Hugh Hefnera, tak, tak, tak. która była wtedy prezydentem, prezesem całego wydawnictwa Playboya, więc nie zostawiaj mnie teraz, mhm. musimy sprawę doprowadzić do końca. Tak. Ok, polecieliśmy do Chicago. Znowu przedstawiliśmy jej tę tę koncepcję Świetnie wykształcona, pięknie ubrana, naturalnie wyglądająca kobieta. W Stanach Zjednoczonych taka kobieta jak Christy Hefner to jest olśnienie, bo nie nie jest przerobiona, nic nie ma wypchanego, nie nie ma taniej biżuterii na sobie. Tak, jest ubrana jak paryżanka, czyli bardzo powściągliwie, minimalna biżuteria, minimalny make-up, zero jakichś poprawek chirurgicznych, po prostu tak jak kobieta powinna wyglądać, moim zdaniem, czyli naturalnie. Panię. Elegancka, mówiąca w wielu językach, fantastyczna pani. Ona powiedziała, super, podoba mi się to, co zaproponowaliście, kupuję, podpisujemy umowę. No to już z wydawczynia. A my z, z Andrzejem Pongowskim chodzimy sobie po redakcji. I wiesz, przeżyliśmy szok, ponieważ na ścianach tam wszędzie obrazy wiszą. Zasada była taka, że jeśli zamawiało się jakąś ilustrację do na przykład opowiadania drukowanego w Playboyu, a w każdym numerze było jakieś opowiadanie, to się zamawiało, wiesz, u Endego Warhol'a albo Roya Lichtensteina, czyli u największych artystów kupowało się od nich ten obraz, ilustrację na własność, a następnie się wieszało na korytarzu w redakcji. I Idziesz tam, ksero jest, podchodzisz do tego, między ksera a ubikacją wisi Andy Warhol. Już mm-hmm. nie idziesz do Muzeum Modern Art, tylko jesteś to cały play-boy. czas w miejscu pracy w redakcji. I ja tam chodząc pomyślałem sobie, hello, to nie jest świerszczyk. No to, nie, co no my nie. myślimy, bo ja wiem, że w Polsce Playboy to gołe dziewczyny, które tam są. Ale oprócz tego tam Już jest nie też... Ma. Znaczy, no tak, w już w czasie w ogóle nie ma drukowanego Playboya, tak, tak. ale wtedy był jeszcze i wtedy był w, w, w pismem wydawanym w milionowym nakładzie, mm-hmm. ale y, też był pismem, dla którego pisał Woody Allen opowiadanie, dla którego Andy Warhol malował i tak dalej. Mm-hmm. Czyli to wszystko było z najwyższej półki i to mi się bardzo spodobało. Właśnie ta najwyższa półka, że to nie jest jakieś takie lewe, wiesz, takie szemrane, mm-hmm, takie śliskie. Ja zawsze mówiłem i powiedziałem w, da- w dalszej części rozmowy z Beatą, kiedy już wracaliśmy samolotem do Polski. No i ja mówiłem, no to misja skończona, no bo po to byłem wynajęty, no tak, no prawda? Tak. A, a Beata mówi, słuchaj, no teraz mnie nie zostawisz. Mm-hmm. Ja bym chciała, żebyś poprowadził to pismo. No sprytnie. A ja mówię, ale nie, na no, ale przecież się umawialiśmy, że nie. A ona mówi, no ale widziałeś, jak ta redakcja wygląda. Mówię, no właśnie widziałem. I wiesz co, jakbyś mi pozwoliła zrobić to pismo na takim poziomie, jak jest ta redakcja w Stanach, żeby to było pismo z najwyższej półki, mhm. żeby to było pismo, które możesz położyć bez wstydu na s- stole w salonie mhm. dla wszystkich, a nie chować pod poduszką tak. jako świerszczyk to wtedy by mnie to interesowało. Bo jeśli mam robić świerszczyka z gołymi paniami, to, to nie dla mnie jest ta robota. Uh-huh. Ale jeśli to ma być pismo wyrafinowane artystycznie, w którym są też gołe panie, to one mi nie przeszkadzają. Mogę to robić. Dlaczego mnie to nie przeszkadzało? Bo można powiedzieć, że no gej i robi pismo z gołymi paniami dla panów. Pismo, które ma pod, y, po, y, pod tytuł Entertainment for Men, rozrywka tak dla mężczyzn. E, e, tak, właśnie dlatego. Nie, przeszkadzało. nie tylko to... nie przeszkadzało, ja chciałem udowodnić sobie i innym, no, 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 że tak. jako gej zrobię najlepszą zagraniczną edycję Playboya na świecie, po to, żeby udowodnić sobie najpierw, bo to mnie najbardziej interesuje, żeby sobie udowodnić, a potem całemu światu, że to nie ma nic do rzeczy. Że jak ktoś jest dobry, to wszystko jedno, czy tak jest, jest gejem, czy jest hetero, to zrobi pismo dla heteryków najlepiej a, na świecie. I produkt też pismo. I to się, no tak, ale mnie chodziło jasne, wtedy jasne, o to. Udało się, bo po kilku latach zostałem zaproszony przez Hugh Hefnera do Los Angeles. Między innymi właśnie dlatego, że uznano polską edycję Playboya za najlepszą na świecie. Pomyślałem sobie, bingo! Nareszcie. A jednak, udało 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 się.
0: się. Ale to musimy zaraz zrobić krótką przerwę, znowu, żeby pokazać inny filmik. Ale ja jeszcze tylko w takiej sytuacji tak krótko nawiążę do tych świerszczyków polskich. Bo ostatnio ukazał się ostatni numer Twojego weekendu.
1: Tego nigdy nie, nie oglądałem, nawet, wiesz, nawet tego nie, nie zaglądałem do tego pisma, bo to dla nas była inna półka. A, to nie, nie, nie było po...
0: a jakieś gejowskie czasopisma z takiego okresu?
1: Wiesz co, ja też znaczy, nie wałem, nie mhm. kupowałem stale, nie prenumerowałem, ale nie wałem, było, były i są u mnie w domu Był jakieś. facet inaczej. Tego nie, ale inaczej. Inaczej, inaczej to inaczej. Się Ja też bym w inaczej. Czyli... Bo inaczej to było pismo, w którym też była coś do czytania. Tak, nie tak, tylko tak, to zdjęcia. Prawda, to prawda, to prawda, ja swój... bo, bo były takie, gdzie były tylko zdjęcia i ogłoszenia. To te anonse. mnie nie interesuje. Anąse.
0: Tak. Ja to no, mam,
1: jestem dziennikarzem z zawodu, więc mnie jednak czytanie zawsze interesowało. Ja
0: na swój zakup, właściwie chyba pierwszy inaczej. Nie wiem, która to musiała być, klasa. Jeszcze chyba przed liceum to było, jakoś tak cichaczem, gdzieś kupowany w kiosku na wycieczce klasowej, żeby, broń Boże, nie w tym moim małym goleniowie, z którego pochodzę, więc no wiadomo, że no, no, tam nie kupię. Ale Ty No z okolic, z okolic. nie no, wiem, no... Wie,
1: no, ale lotnisko Szczecin jest w goleniowie. No oczywiście,
0: że jest w goleniowie, także jak ktoś no. mówi inaczej, to nie słuchajcie. E, <laughs> więc e, pamiętam do dzisiaj właśnie na jakieś wycieczce takim cichaczem, tak w tym kiosku, po prostu tak, spalona, po prostu burak na twarzy i to inaczej, nie wiem, jak to kosztowało, już nie pamiętam oczywiście, ale... Pamiętam, że po prostu spieprzałam z tego kiosku jak najszybciej, żeby ta pani broń, bo że moi twarz nie pamiętała. Absurdalne oczywiście, bo gdzie tam gdzieś w jakimś innym mieście. No ale nie ważne. zróbmy krótką przerwę. E, ale na Ty tu rządzisz. Ja wiem, no właśnie. Kurczę, nareszcie gdzieś. E, więc zobaczymy znowu krótki filmik. Dużo starszy, bo wydaje mi się, że sprzed 10 lat, Takie, tak mi się wydaje. Okay. Na, albo może nawet jeszcze troszeczkę starszy, ale sprzed 10 lat e, z parady równości. Okej. Okay. jej perfekcyjność zaprasza na drinka. że jakoś straszna. Mm-hmm. Tak rozmawiała a propos tego nagrania z moim dzisiejszym gościem. Tomasz Raczek jest w studiu i perfekcyjnie zaprasza na drinka. I że, że zło, zła jakość.
1: No tak, jakaś, tak, taka kopia. No może akurat kiepska, tak, tak, taką nogę znaleźć
0: tak. Słuchajcie, zanim wrócił do rozmowy, to ja Was chcę zaprosić tym razem na coś innego, a mianowicie na yy, w Koszelinie w ten weekend, w piątek właśnie, w sobotę, przepraszam, jest marszówności. A to a propos trochę tego nagrania, a w piątek razem z Charlotte zapraszamy was na Bingo równości. Po raz pierwszy w koszalinie zagramy w kult, już kultową grę wydaje się w środowisku LGBT w Polsce, a przynajmniej na pewno w Warszawie. W centrali artystycznej o 2030 przyjeżdżamy i, i rozgrzewamy was tam do jakoś do nocy. Do wygrania dużo alkoholu, więc no wiadomo, że alkoholu, jak ja jestem, to co innego górcie do wygrania na no alkohol. Albo bielizna, też sami bieliznę rozdajemy. No więc widzę, to... że jednak pijesz szybciej ode
1: mnie ten alkohol. Ja i tak się tak powstrzymuję,
0: bo jednak ja mam dzisiaj taki dzień męczący, więc tak staram się nie za szybko, bo trochę kaszel nie męczy. Ale jesteśmy <laughs> w każdym razie. Zapraszam Was oczywiście do, do koszalina. No właśnie, ja tak, a, tak, a propos tego trochę tej, tej parady. W tym roku idziemy na paradę, czy nie? Nie, wiesz, ja mam t,
1: stosunek do parady taki, tak jak tu przedstawiłem, mm-hmm. powściągliwy z kilku powodów. Po pierwsze... Bardzo głęboko nie jestem specjalistą od marketingu, mhm. ale uważam, że jest popełniany pewien błąd marketingowy, jeśli mhm. idzie o paradę i w ogóle o kwestię prezentowania gejów w polskim yy, środowisku społecznym, nazwijmy tak, w polskim społeczeństwie. Otóż. Jestem przeciwny przenoszeniu pewnych projektów, formatów z zagranicy, dlatego że one się tam sprawdziły. Nie wszystko, co dobrze działa w Australii, albo na Wyspach Kanaryjskich, albo w Brazylii, albo w Niemczech, w Berlinie, musi zadziałać w Polsce. Nie dlatego, że jesteśmy gorsi, nie dlatego, że jesteśmy lepsi, ale dlatego, że jesteśmy inni. Albo dlatego, że u nas Lepiej może zadziałać jakiś inny format. I tak jak ja nie lubię w telewizji kupowania formatów z zagranicy i wypełniania całych ramówek przez polskie telewizje wyłącznie zagranicznymi formatami. I kiedy się proponuje polskim dyrektorom kontentu telewizyjnego jakiś polski program według własnego pomysłu, to oni mówią nie, a polski nie chcemy polskiego. Dlaczego nie chcecie? Bo to jest ryzyko. Bo może się uda, a może się nie uda. A jak kupujemy kontent zagraniczny, to on już jest yy, yy, sprawdzony, sprawdzony tak, tak, tak. gdzie indziej, wiemy z czym się liczyć i łatwiej go sprzedać reklamodawcom. I podobnie się dzieje z, w wielu częściach naszej e, rzeczywistości. Mhm. To znaczy kupuj, lubimy gotowe takie wzorce, gotowe wytrychy przenosić do Polski i uważać, że jeśli w Australii się sprawdziło, to w Polsce też się sprawdzi. Nie zawsze. I uważam, że parada należy do tej grupy projektów, które w Polsce działają słabiej niż w innych krajach. Wiem także po sobie i po moich spotkaniach z ludźmi, że zupełnie inne aspekty zjednują sympatię i pozwalają popchnąć tę naszą sprawę do przodu w Polsce. Że w Polsce generalnie dużo lepsze rezultaty przynosi patrzenie w oczy niż przypinanie sobie pióra do dupy.
0: To nie tych jest piór nie przypina. Jak Boga kocham. Nie ma... Ja przez 6 lat robiłam Równości. Nie ma żadnych piór tam. Ja no, bardzo... Ale widziałeś, co tam na tych. To jest 2009 rok, to wtedy jeszcze to nie było.
1: Więc... Okej. Okay. Yy, druga sprawa to są drag queen. Jestem krytykiem i jestem człowiekiem teatru. Mhm. Nie tylko filmu. Po szkole teatralnej. Jasne. I dla mnie świat jest teatrem. I ja oceniam te wszystkich no, występujących. Tak. tak jak krytyk ocenia. To znaczy, oceniam jakość tego, co proponuję. Tak. Natomiast najczęściej, przepraszam wszystkich chłopców, którzy się przebierają za dziewczyny drag queen, najczęściej jest to tandetne. Widziałem na świecie dużo fajnych, ale bardzo właśnie... aktorskich tu, kreacji, takich wkrótce. jak Dame Edna Everidge.
0: Ono, oczywiście, że tak. No. no, ale widzisz. Ale tak było. Ale to, ponieważ ja wiem, że tak, no. Teraz wiem. jest trochę inaczej. Te drakłynki są dużo lepsze, naprawdę. Ta
1: wypowiedź, którą przytoczyłeś, y, jest z tego okresu, kiedy ja wiem, to było wiem. po prostu straszną tandem. zgoda. Ja wychodziłem zgoda. i się wstydziłem tego. Ja to totalnie podzielam... To jakby... było po prostu, to było gejowskie. E, rozumiesz?
0: Ocenę jakby artystyczną, to się tutaj zgadzam, jeżeli chodzi o 2009 rok. Ale dzisiaj jest już trochę inaczej, nie trochę, tylko zupełnie inaczej, jednak jest dużo naprawdę dobrych performerek. Okay, naprawdę. Okay. Będzie zresztą w, w kwietniu jeszcze na pewno u mnie w programie. Trzeba
1: zadbać, żeby w tym były tylko dobre. Bo od tego zależy efekt. No od tego zależy e, w efekt. Jeszcze
0: w tym miesiącu będzie u mnie na pewno jedna ze świetnych drag bardzo młodych, początkujących, jeżeli chodzi o staż, a już naprawdę fantastyczna, jeżeli chodzi o to, co robi na razie Wiesz, nie pra, zrażam, pra, to Prawdziwe
1: wycie... drag te, które ja znam, potrafią śpiewać, a nie tylko układać usta pod, pod y, y, muzykę staśmy mm-hmm. czy spłyty. E, to jest skomplikowany fach. I, I trzeba, tak trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć. dużo czasu, pracy, też pieniędzy, żeby dojść do poziomu naprawdę mistrzowskiego. I wtedy zaczyna się, od tego momentu to mnie zaczyna interesować. Natomiast jak jedzie remizą, to, to ja się po tu zgadzam, nie. jasne,
0: ja się tu zgadzam. To jeszcze, to właściwie nie miało to pytać, ale zapytam, a czy na przykład, czy Tomasz raczej kiedykolwiek mógłby spróbować zostać drag queen?
1: Nie, to w ogóle nie? mnie nie interesuje. A nawet tak, żeby siebie spróbować? Nie, dlatego że. No nie, nie mam. Nie mam wiesz, a kiedyś dostałem propozycję zagrania na scenie w Marek Grzesiński Weiss, mhm. zaproponował w swojej dyplomowej sztuce realizowanej w Teatrze Narodowym. Mhm. I to był Troilus i Kresyda. I miałem zagrać Królewicza Priama. Wtedy studiowałem właśnie w szkole teatralnej. Mimo, że Królewicz Priam to brzmi pięknie, ale to była rola właściwie statysty. No tak. tak. Bo akurat w tej sztuce on tam nie odgrywa żadnej ważnej roli. Miałem wejść i zejść. Wszystko było dobrze do próby kostiumowej i w trakcie, kiedy była próba kostiumowa, to dano mi krótką tunikę mhm. i takie sandały wiesz, wiązane tak, jakieś tak, tak. i ja zobaczyłem, bo założyłem to, bo zobaczyłem siebie w luszcze i powiedziałem, ja z gołymi nogami na scenę w życiu nie wyjdę. I odpadło. Nie ma we mnie odrobiny nawet aktorstw, aktora, wiesz? Ale to, to chociaż... I w e, związku i... z tym niem ani, ani się nie przebiorę za królewicza Priama, ani za... E, e, za ani drag-pyn.
0: Ani za a, a chociaż imię dla Dragpin jakieś, które by pasowało? No, nie. Nie, nic. Nie.
1: Zresztą nie. bardzo mi zależało, bo w tych młodych latach, kiedy ja byłem młody, to w środowisku gejowskim był, była moda nazywania gejów e, żeńskimi no, jest imionami, obecne. Mhm. bardzo rzadko. Tak, Dzisiaj ja się rzadziej. z tym mhm. nie spotykam praktycznie, e, może w jakimś bardzo już zaufanym środowisku, ale nie słyszę, żeby, rzadziej, żeby tak. się mówiło Violetta o jakimś Jurku. Mhm. Natomiast w latach 70. tak, to Justyna? było prawie, czy Justyna, no nie wiem. I mnie się to zawsze nie podobało. Bojkotowałem to, tak. to znaczy zawsze używałem imion męskich, bo mi się to nie podobało. I cały czas uważałem na to, żeby do mnie nie przylgnęła jaka, jakaś taka ksywka i o ile pamiętam, nigdy nikt mnie okay. tak Jeszcze nie nazywał,
0: nie. bo wcale by mi się to nie podobało, bo niby dlaczego? Nie, nie, ja to rozumiem, jakby nie każdy musi to lubić, ale to w takiej (śmiech) sytuacji trochę zmieńmy temat, trochę, bo tak myślę sobie, że nie do końca. Bo widzisz, mnie to czasem irytuje, że jeśli mówią
1: to jesteś gejem, no jesteś gejem. E, e, jestem gejem, tak. A no to jeżeli jesteś gejem, to lubisz draku. nie, nie lubię. A, no, ja mówię, a, a, osób... no dobrze, no ale we wszystkich y, y, klubach gejowskich to jest podstawowa rozrywka. No nie, Wiem, no nie a jest. Tak. A Ja bym no, wolał striptease no nie męski nie na przykład. Dużo bardziej mnie ekscytuje striptease
0: męski, niż występ draku. Niestety bardzo trudno w Polsce zrobić. No właśnie. Ja bardzo ubolewam na tym. Ja też ubolewam. Trak, bo, y, jeszcze prowadząc klub jakiś czas temu, próbowałem załatwić takich, takie, takie osoby, no. które byłyby chętne, ale no, takich przecież... aktorów znaleźć, czy modeli, Cokolwiek ich nazwać, tancerzy w Polsce jest bardzo trudno. A trzeba ich prowadzić z zagranicy, to wtedy od razu oczywiście koszta windują. Ale dobra, e, był taki wywiad, w którym e, Robert Biedron, chyba nie ma też rzymskiego imienia. Nie, padło takie zdanie, e, że Robert Biedroń mnie denerwuje, bo działa sam. To był 2015 rok. Ale to nie ja powiedziałem. No właśnie, tak. Ja powiedziałem? Tak. A czy dzisiaj Robert Biedroń działa sam? Nie powiedziałem,
1: że denerwuje. Tak było. Mogłem powiedzieć, że działa sam, ale nie powiedziałem, że denerwuje. To na 100%. No
0: może, in- ja już nie mam na 100%. dokładnego tylko No to, 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 to jak cytujesz, to już musisz no, cytować dokładnie.
1: No, żeby nie było dobrze. Nie, 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 bo pamiętam, że mówiłem, że jest sam jako wyrzut. Tak. Ale nie, że denerwuje mnie, Ale tylko, dzisiaj,
0: bo to jest dzisiaj, jesteśmy 4 no, lata później. Dzisiaj
1: nareszcie spełnia moje... Y, Czyli to posłuchał y, y, rady? Mój postulat. Nie, myślę, że nie, 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 ani nie słyszał tego, ani nie musiał słuchać. Myślę, że sam do tego doszedł, ale ja wtedy też to widziałem, że żałowałem, że on działa sam, ponieważ y, jego siła y, y, nigdy nie będzie wykorzystana, jeśli będzie w osamotnieniu. Ja mhm. raczej wtedy miałem na myśli, że jest osamotniony. I że jeśli to mnie irytowało, to mogło mnie irytować, że nikt mu nie pomaga.
0: A no to w takiej sytuacji pytanie brzmi, czy, czy kariera polityczna to nie jest coś, co, co nęci? Co jakoś mnie kus... nie. Nie, w ogóle mnie
1: kompletnie nie. W ogóle nic? Nie, w ogóle. No dobra, to Ja ty... jestem po szkole teatralnej, jestem człowiekiem sztuki. Mnie interesuje. Aktorstwo w teatr... polityce?
0: Idealnie. Nie,
1: ale mnie interesuje sztuka. Teatr, sztuki piękne, muzyka, film. No to w Sejwie nie ma e... dużo rzeczywiście. W... Nie, ale w ogóle mnie polityka nie interesuje. A przede wszystkim, tak, skoro już jesteśmy pod rynku, to tak uczciwie powiem, ludzie, którzy uprawiają politykę, nie interesują mnie. To nie są fajni ludzie.
0: Tu zrobimy krótką przerwę. Słuchajcie, posłuchamy sobie piosenki. To będzie piosenka, ten... właśnie, bo dzisiaj jeszcze nie słuchaliśmy. Przebój taki bardziej dyskotykowy, imprezowy, skoro już 23 dochodzi. Love on my mind, czyli, że myślę o miłości. Mogę tak to przetłumaczyć chyba. Posłuchajcie, zostańcie z nami. Oczywiście jeszcze za chwilkę wracamy. Moimi Waszym gościem jest Tomasz Oczek. <słuch> Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór. Witam serdecznie. To jest program Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Nie tak sobie myślę, że tak się kiedyś prowadziło telewizję dawno temu, nie? Tak było. Że dobry
1: wieczór wieczór. się mówił. Dobry wieczór.
0: Państwu witamy serdecznie.
1: No to zależy jak rano, to, to, to dzień dobry. Chodzi mi
0: o jakby formułę... No dobrze, niech będzie. Dobra, poddaję się. Zanim jeszcze wrócimy do ostatniej części rozmowy z moim i waszym gościem, Tomasz Szaczek, to chcę was zaprosić raz jeszcze na ten stand-up, bo teraz mam już grafikę ładną, żeby pokazać. Bo jest takie mo- moje zdjęcie sprzed lat, co prawda kilku, nie ukrywam. Ale tu was zapraszam do Poznania właśnie do Punto Punto w przyszły czwartek o, o 19, bo też zaczynamy, więc znajdziecie sobie na Facebooku. Będzie bardzo śmiesznie. Ostatnio, jak w Krakowie robiłem ten stand-up, to prawie wybiłem sobie zęba mikrofonem. Znaczy, prawdę mówiąc, ułamam się kawałek zęba jedynki z powodu uderzenia mikrofonem podczas tej ostatniej sceny, która jest taka dosyć yy, ekspresyjna. Więc będę teraz uważać, żeby jednak tego nie zrobić, bo mi bardzo szkoda zębów, bo i tak mam słabe, więc... Nie
1: no, ja myślałem, że to raczej tak, tak, taka była przynęta, żeby przyjść, zobaczyć, jak, ja jak ja łamiesz ten nie, nie, Wiesz, nie. Była taka kiedyś aktorka o, polska Mieczysława Ćwitlińska, mhm. która setki dożyła na scenie i ona grała w, pod koniec życia w takiej sztuce, która się nazywała Drzewa umierają stojąc mhm. i tylko z nią objeżdżała Polskę. I naprawdę już była bardzo sędziwą osobą i kiedyś podczas przedstawienia się przewróciła na scenie. Wiesz, publiczność zamarła kompletnie. Mhm. Bali się, że się, się stało, że połamała się to na pewno, ale tak, w ogóle czy przeżyła? Przeżywa, no właśnie. Tak, no jakoś przy pomocy kolegów się tam zebrała, okazało się, że szczęśliwie nic się nie złamała, dograła do końca, dostała owację. No taką owację, jakiej nigdy. Mimo, że zawsze była lubiana, ale wtedy dostała wyjątkową. No i kiedy schodziła ze sceny prowadzona przez y, kolegów, to y, 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 powiedziała do nich tak, widzieliście jaka była owacja, kupa opadłam, może ja bym tak za każdym razem robiła. na <laughs> uwaga. Więc
0: to a to jest, twojego zęba. Dobry pomysł, ja postaram się, nie, nie, wolę jednak nie ryzykować, zęby są dosyć drogie, jednak wolę, wasze jedynki. A no, wiesz, jest... prawdziwy aktor nie zna kosztów. Prawda, prawda. E... 25 lat z Marcinem Szczegielskim Tak, teraz minęło w Sylwestra. No właśnie. Nie znudziliście się sobie jeszcze? Nie.
1: On mnie ciągle zaskakuje. On mnie ciągle zaskakuje i zawsze sobie myślę, że to była niesamowita. Chciałem powiedzieć, że że los tak sprawił i i, 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 że fantastycznie się stało, ale to nie do końca tak było, bo my byliśmy poznani przez kolegę. Czyli wyswatani. To jemu trzeba dziękować. Jakoś. Jemu trzeba dziękować, ale podobno... jakieś
0: kwiaty mu na tą rocznicę może?
1: Nie, ale go widziałem, bo on jest lekarzem i akurat przyjmuje w przychodni medykawerze, gdzie, gdzie też chodzę, i niespodziewanie wpadłem na niego. Także miałem okazję mu osobiście dziękować. No to właśnie, to dziękujemy.
0: To, 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 czyli, <śmiech> czyli to, a właśnie, bo niektórzy mówią, że to jest tak, że rzeczywiście po takim dłuższym czasie jednak może być taki spadek energii pewnej w związku. Pytanie brzmi, co, co wy robicie, żeby jakoś tak podtrzymać, jak to się mówi, podtrzymać ogień. Wiesz co,
1: nie wiem, czy ogień. Z, nie ma ognie? Zainteresowanie sobą, mm-hmm. bo to nie, nie zawsze polega na ogniu. Pamiętaj, że po ćwierć wieku, 25 lat to jest ćwierć wieku, to, wiem, e, tak. to ja jestem innym człowiekiem i Marcin jest no, innym umpienie. człowiekiem. My, my jesteśmy innymi ludźmi niż ci, którzy się spotkali 25 lat temu. Trudno by, byłoby od nas oczekiwać, żebyśmy się zachowywali i widzieli w sobie to, co widzieliśmy mając 25 lat na mniej. Pewno. Dzisiaj widzimy inne rzeczy i na czym innym y, ta relacja polega. Ona jest bardzo wielopoziomowa mhm. i w dużo większa w stopniu satys- satysfakcjonująca. Znaczy ja mogę z całą e, e, pewnością powiedzieć, że e, satysfakcja e, z e, naszego związku rośnie z każdym rokiem. A ja muszę dopytać, czy jest ogień? E, wiesz, nie wiem, czy, czy, czy myślisz o
0: seksie, czy myślisz nie, takiej, o, 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 nie, takiej o ogniu? Nie, takiej, generalnej, takiej takiej generalnej, <śmiech> czy zdarzają się już takie momenty takiego, takiej pasji, tak, pasja jest hmm, niezmienna. Krzyczycie na siebie? Tak, bardzo. No to najważniejsze. Mm, tak. ja uważam, że, jak ludzie krzyczą na siebie, to znaczy, że jest coś tam dalej się dzieje.
1: Tak, tak, my się bardzo kłócimy. Mama Marcina zawsze się niepokoi, że chłopcy, ale wy, bo jak, jak wy się kłócicie, to ja się zaczynam martwić. A Marcin odpowiada, ale mama, ale przestań, my tak musimy. Tak, ja myślę, że towarzyszy
0: przeciwnie, właśnie, że to trzeba. <śmiech> no do, w, w, w. dzisiaj rozmawialiśmy chwilę o tym niechcący, jakby ten temat wróci, teraz wróci. Że, że, jakby, Czytałem też taki, taki, taki dzisiaj tekst, chyba w sieci albo w do rzeczy. jedno z tych dwóch wspaniałych czasopism. E, jeden z felietonistów, pisząc coś o gejach w Polsce, wspomina właśnie, mówi, że mój znajomy kolega Tomasz Raczek, nie pamiętam kto był autorem tego tekstu, za co przepraszam, bo powinnam sobie to pewno no, zanotować, że prawda było zawsze jasne, że jest prawda gejem, chodził po plaży w Sopocie kiedy ze swoim kolegą, nikomu to nie przeszkadzało, coś tam, coś tam. Tak pisze, y, wypominając później, chwilę później y, y, męczy się, znaczy użera się nad jacykowem, więc to tak, żeby wiedzieć, jakim towarzystwie. I tak sobie, zresztą napiszę w tym tekście, on pisze, Tomasz pozdrawiam w nawiasie, więc przekazuję pozdrowienia. Nie
1: pamiętasz Muszę znaleźć, nie pamiętam niestety. Nie no, czytałem tego tekstu. A, a dzisiaj, dzisiaj
0: to czytałem, nawet właśnie specjalnie, przygotowując się. I e, tak sobie myślę, no tak, no wszyscy wiedzieli, właśnie, czy wszyscy wiedzieli, że Tomasz Raczek jest gejem i czy rzeczywiście to było takie, że ten coming out bo to był 2007 rok? Czy to rzeczywiście było tak, że to wszyscy wiedzieli, dobra, Powiedz coś, czego nie wiemy. Czy to raczej było na zasadzie, że rzeczywiście był to jakiś szok?
1: Nie, myślę, że ludzie, którzy mnie dobrze znali to wiedzieli lub się domyślali, bo to jest bardzo czasem trudne do ustalenia. Tak długo jak nie jesteś świadkiem jakichś zachowań oczywistych, no to możesz podejrzewać, a nie mieć pewność. Chyba, że ten ktoś ci powiedział wprost. Yy, więc myślę, że to, ale to byli ci, z którymi miałem bezpośredni kontakt, natomiast większość ludzi, którzy mnie znali z telewizji na przykład, to no myślę, że albo nie wiedzieli, albo słyszeli to w formie plotki, mm-hmm. ale no właśnie plotki, no, czyli może tak, a może nie. I myślę, że to jednak był był szok dla większości. Dla mnie to był też szok, wiesz, jak jechałem przez miasto tego dnia, kiedy ten coming out został opublikowany, a przypomnę, że on został opublikowany na pierwszej stronie faktu i było na fakt, to był główny artykuł numeru faktu, tak jakby nic na świecie się tego dnia ważniejszego nie, nie wydarzyło. Ważniejszego. Było duże moje zdjęcie, tak? Było moje duże zdjęcie, bo napisane Tomasz Raczek, jestem gejem. I no, to było na, na, na całą stronę faktu. E, I Wtedy był taki zwyczaj, że fakt reklamował się na kioskach ruchu tak. w postaci, takie były plakaty zrobione, tak, 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 reprodukcje pierwszej strony, tak jest. więc ten, to moje zdjęcie z tym Przede. napisem Tomasz Raczek jestem gejem było na każdym kiosku ruchu mhm, I jechałem samochodem przez miasto i tak Zewsząd ta moja twarz wystawała, że tak powiem, z tym moim oświadczeniem i pomyślałem sobie, to nie było zaplanowane, pomyślałem sobie, no jeśli chciałem zrobić coming out z hukiem, no to już lepiej nie można było sobie wymyślić, żeby na każdym kiosku w w Polsce, bo nie tylko w Warszawie, to opublikować tę informację. A z drugiej strony, pamiętam... Tego dnia odbywała się wieczór autorski, czy właściwie taki dzień premiery książki, którą wydawałem jako wydawca Stefani Grodzieńskiej. Aha. Napisała autobiografię swoją i ja jechałem jako wydawca, żeby, no, żeby tam być, żeby otworzyć ten wieczór na, na rynku Starego Miasta mhm. w Warszawie w Klubie Księgarza i kiedy wszedłem już troszkę spóźniony, Cisze. to ta właśnie taka była cisza, takie oglądanie, przyglądanie się mi, i przez całą salę, już wypełnioną miłośnikami Stefanii, przeszedłem do niej samej, żeby się przywitać. I ona mnie złapała za rękę i powiedziała: Jestem z ciebie dumna. Mm-hmm. Wiesz, i to, to było właśnie taka puenta tego dnia. Czy
0: to było za wcześnie? Nie, to było idealnie
1: w tym momencie, kiedy powinno tak? być. Tak? Nie, nie było to za późno trochę? Nie, dlatego, że mi wcześniej to do niczego nie było potrzebne. A to inaczej. A A wiesz, dlaczego to się stało? Ja napisałem we wstępie do powieści Marcina Szczygielskiego, czyli mojego przyjaciela powieści Berek, on mnie poprosił, żebym napisał wstęp. Ja napisałem wstęp. I napisałem w ostatnim zdaniu, że jestem z niego dumny jako człowiek, który z nim mieszka od od wielu lat. Nie było to planowane, ani Marcin mnie o to nie prosił, ani nie wiedział, że ja to napiszę. Ale ja wtedy byłem rzeczywiście szczęśliwy. Uważałem, że ten berek jest znakomitą powieścią i że mu wyszła ta powieść. I byłem w takiej euforii i czułem rodzaj takiej potrzeby ekspresji mojej miłości i to był tak naprawdę, to był dowód mojej miłości, ten ten wstęp, wyznanie miłości, może tak, po latach, bycia razem, taki taki dla Dla wszystkich. wszystkich, ja to tak traktowałem i nie, jakoś w ogóle mi nie przyszło do głowy, że to zostanie opublikowane przez Pudelka, no że będzie w fakcie i tak czy dalej. Fakt, bo to było, rozumiem, że dla faktu to była rozmowa chyba wtedy, czy nie? Wiesz to najpierw Pudelek opublikował tak, tak, przeciek, tak. bo ta książka poszła do druku mhm. i z drukarni wyciekł Wiadomo. ten wstęp do Pudelka. Jak w Pudel, Pudelku zobaczyli to dziennikarze faktu, to zadzwonili do mnie, żeby potwierdzić, czy to jest prawda, co napisał Pudelek. Mm-hmm. Ja pod- potwierdziłem, że to jest prawda i oni poprosili mnie wtedy o wypowiedzi dla nich, bo chci- nie chcieli cytować Pudelka, Jasne, bo powiedział. chcieli mieć tak. Własną, tak, tak, tak. E, własny wywiad. Ja się na to zgodziłem.
0: Nie płacili za to, czy płacili? Nie, 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 nie płacili no.
1: za to. Nie płacili, ja mnie wziął za to
0: pieniędzy. Zabycie gejem. No, no, nie żartuję, oczywiście. Sam słyszysz, jakby to brzmiało. Nie żartuję prawda? oczywiście. Zagrajmy w skojarzenia na koniec. Bo zawsze to robię. Znaczy, no, raz się tylko nie udało, ale zagrajmy w skojarzenia. Mm. Zasada jest prosta. Ja rzucam hasło i jakieś skojarzenie. Słowo, zdanie. Nie ma złych odpowiedzi oczywiście, wiadomo. A p- zwłaszcza po. Zdecydowanie lepiej mi idzie to picie. No zde- tak, no. Zde- to właśnie Spr- może to żeby trochę, żeby trochę nad- nadgonić, prawda? Mm. Tych mam w was sześć haseł, więc próbujmy. Spróbujmy. Reżyser. Wojtek
1: Zmarzowski.
0: O, bardzo ciekawe.
1: Bo, bo to jest reżyser, który robi to, co w Polsce teraz trzeba robić. Okej. Okay. To znaczy robić ważne, duże filmy na tematy, które są istotne. I są jak gorący kartofel, że nikt nie chce ich wziąć do ręki, okay. bo, bo reżyser to jest nie tylko kwestia talentu, to jest także kwestia jaj. Żeby być dobrym reżyserem trzeba mieć mocne jaja i trzeba odw- być odważnym człowiekiem, kobietą lub mężczyzną, ale odważnym. Eee,
0: teraz, chodzi, teraz będzie czasopismo. Gala.
1: Alicja. Resich-Bodlińska. Była pierwsza naczelna, tak. i ponieważ kupowaliśmy, wtedy ja byłem dyrektorem tak. e, e, edytorialów e, e, dla wszystkich pism wydawanych przez wydawnictwo G, Gruna Rontiar, mm-hmm. należące do Bertelsmana. Mm-hmm. Ja odpowiadałem za wszystkie z National Geographic na czele i. Kupiliśmy licencję od Gali, czyli no to zresztą jest pismo należące do gruner Jar niemieckiego. Mhm. Tak. E, wobec tego to miała być polska edycja pisma Gala, ale ponieważ była Alicja, to przez jakiś czas rozważaliśmy, żeby w Polsce nazywało się to pismo Ala. Tak jak jest opraw w Stanach Zjednoczonych. Tak i nawet robiliśmy takie projekty i takie, takie logo było. no Ale ostatecznie poproszono nas, żeby jednak nie zmieniać ja nie licencji stała. była gala. Niemniej ilekroć słyszę gala, widzę gala, to mi przed oczami stoi Ala. Aktorzyna.
0: Może być nazwisko.
1: No właśnie, tak pomyślałem, czy ja mam kogoś na myśli, ale nie. Dla mnie aktorzyną jest... Nieprawdziwy aktor, tylko każdy, kto w nieudolny sposób próbuje grać, raniąc moje poczucie dobrego gustu. Rozumiem. Ale z ciebie aktorzyna. Warszawa. Napisałem raz w życiu wiersz liryczny, Wyznanie Miłości. To było wyznanie do Warszawy.
0: Totalnie to rozumiem.
1: I wyopublikowałem w okienku lirycznym w tygodniku Stolica. jestem z Warszawy, w ogóle tu się urodziłem. Należałem wtedy do Klubu Miłośników Warszawy. I I to jest pod tytułem, powiedziałbym, erotyk miejski, pod tytułem Ona.
0: Ona. I na sam koniec klisza.
1: Klisza to jest przekleństwo naszej kultury. To jest zaprzeczenie kreatywności, to jest powtarzanie czegoś, co już było, posługiwanie się schematem, stereotypem, kliszą właśnie, to jest mój wróg.
0: To ten, ten, ten ładny koniec, mi się wydaje. To jest mój wróg. Klisza to mój wróg, powiedział. Słuchajcie, Tomasz Raczek na koniec naszej rozmowy. Ja bardzo dziękuję za tę za, za rozmowę, za dzisiejszy raz. Dziękuję wieczu. za zaproszenie. Mam nadzieję, że drink nie był taki
1: zły. Nie, 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 był bardzo dobry, tylko ja Mocno? jestem długodystansowy. A, rozumiem dobrze.
0: Słuchajcie, my oczywiście się już żegnamy. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście za tydzień o 22 na żywo, jak zawsze. Czy coś jeszcze muszę powiedzieć? Nie, chyba nic nie muszę powiedzieć, więc zrobię to, co zwykle robię. Czyli do Dobrej nocy.